0: Muy bien, durante todo este capítulo 2, Pablo nos ha estado hablando de varios temas que afectan a la vida y al carácter del cristiano. Pero en toda su exposición lo ha estado haciendo desde un punto de vista muy teológico y doctrinal. A los filipenses nos ha estado diciendo que tenemos que ser o que tener un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa... ...también que nada hiciésemos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad... ...que tenemos que estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Nos ha estado diciendo cuál era la naturaleza de la encarnación de Cristo... ...el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa... ...a que aferrarse, como os dais cuenta, muy doctrinal todo. Nos ha estado diciendo cómo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para poder así ocupar nuestro lugar y poder salvarnos. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Y esto nos habla de cuál es ahora su posición excelsa en los cielos. Nos ha dicho también cómo tiene que ser nuestra respuesta ante tanto amor, ante tanta bondad y, ta y tanto amor del Señor Jesucristo, que en el nombre del Señor Jesús, se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para, para gloria de Dios Padre. Todo muy doctrinal. También nos ha insistido en que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y que esto lo podemos conseguir porque Dios es el que hace en nosotros tanto el hacer así el querer como el, el, hacer como el querer por su buena voluntad. ¿Os dais cuenta? Toda esta doctrina, toda esta enseñanza, perdón, es tremendamente doctrinal, muy teológica. Estuvimos semana repitiendo estos dos versículos que os acabo de decir, Filipenses 2, 12 y 13. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor porque es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Eh? Estos versículos nos muestran el equilibrio perfecto que Dios ha diseñado para que podamos ocuparnos en nuestra salvación y que al mismo tiempo la soberanía de Dios no se vea comprometida. Pablo nos explicó teológicamente que es Dios quien toma la iniciativa, o sea, que es Él quien produce en nosotros, así el hacer como el querer, para que nuestra santidad sea una realidad en nuestra vida, pero al mismo tiempo nos dijo que nosotros somos responsables de ocuparnos en ella. Es que a veces corremos el riesgo de escorarnos hacia uno de los dos lados, o pensamos que si no trabajamos duro con obras para salvarnos, entonces no contribuimos a nuestra salvación, o que ya que es Dios quien obra en nosotros, pues entonces, pues ¿para qué, verdad? ¿Para qué nos vamos a molestar? ¿Para qué nos vamos a ocupar en nuestra salvación? Yo entiendo que no es fácil entender esta explicación de que la gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad, la responsabilidad del hombre. Pero sobre todo no es fácil porque no somos capaces de aceptar que todo es por su buena voluntad. Porque cuando uno es capaz de aceptar lo que viene escrito en la Biblia, luego lo entiende mucho mejor. No somos capaces de aceptar sin haber sido previamente regenerados, regenerados y en ocasiones ni aún así... Que todos por su buena voluntad y que su buena voluntad no nos la merecemos por alguna obra nuestra. Ya sé que teológicamente, doctrinalmente, y nuestra mente podemos mm, introducirlo ahí, ¿verdad? Pero como está escrito a Jacob, amé más a, a Saúl, Arborrecí. Y es aquí cuando a algunos les empieza a saltar las alarmas. Sin embargo, que sea Dios quien nos anima a ocuparnos en nuestra salvación a través de su acción soberana en nosotros, y todo por su buena voluntad, es algo que gracias al Espíritu Santo obrando en nuestro corazón podemos llegar a entender y por lo tanto a aceptar, y menuda paz que nos da semejante doctrina del apóstol Pablo. ...que no sea yo quien tengo que ganarme mi salvación... ...sino que ya esté totalmente ganada. Menuda paz. Ahora bien, como dice el apóstol también... ...has de ocuparte en ese regalo de la salvación. Bien, también, también nos mostró doctrinalmente... ...que vivimos en medio de una generación maligna y perversa... ...y que hemos de vivir asidos de la palabra de vida... ...para poder decirles que su principal problema... ...al mundo decirles que su principal problema es que están muertos muertos espiritualmente y que sin embargo tienen esperanza en Cristo, que es la palabra de vida. Decirles que la esperanza está en la palabra de vida, que da vida, que mantiene esa vida y que muestra cómo vivir esa vida, que da vida, que es Jesús, que mantiene la vida, que es Jesús, que la esperanza está en la palabra, que nos muestra cómo poder ir viviendo esa vida que nos es dada en Cristo Jesús. Tenemos que enseñarles que es Jesús quien da la vida al ser engendrados por la palabra de verdad. ¿Cuándo? Cuando somos renacidos. Cuando nos da vida, cuando somos renacidos. ¿De qué simiente? No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Cuál es? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por eso es incorruptible. Esto nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Somos renacidos por la palabra, que es una simiente incorruptible porque vive y permanece para siempre. Enseñarles que es Jesús quien, Eso es que da la vida, pero también que sustenta la vida y que lo hace con su palabra cuando deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada porque es por ella que creemos para salvación. Y también enseñarles que es Jesús quien nos muestra cómo ir viviendo esta vida que Él mismo nos ha dado gracias a su lámpara, que es a nuestros pies su palabra, y lumbrera, que es su palabra nuestro camino. Doctrina. Hemos estado viendo todas estas semanas doctrina, pero a partir de la segunda parte del versículo 16, la carta, vais a ver, da un vuelco. Ahora, aunque Pablo no deja de enseñar doctrina, nos va a mostrar de una manera, esa, esa doctrina nos la va a enseñar de una manera más personal, a través de su vida, a través de la vida de los hermanos de Timoteo y de Epafrodito. Vamos a ir viéndolo, versículo 16 al 30. Asidos de la palabra de vida, y a partir de aquí la carta ya se vuelve más personal, más práctica. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Por qué? «Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor». Con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Retrato de la vida cristiana, carácter de la vida cristiana en la práctica, Filipenses 2, versículos del 16 al 30. Muy bien, el tema es el siguiente. Vamos a ver cómo es el carácter de la vida cristiana, pero desde un punto de vista práctico. Y lo vamos a exponer a través del siguiente esquema. Nuestra vida cristiana debe ser, segunda parte, una vida dominada por Cristo. Y lo vamos a ver en los versículos 19 y 24. Tercera parte, una vida verdaderamente humana. Y lo veremos en los versículos 19 y también del 25 al 28. Pero antes haremos, primera parte, una introducción. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Primera parte. Una introducción. Durante todos estos versículos que hemos leído, Pablo hace un paréntesis en su enseñanza teológica a los filipenses y de repente resulta que nos ilustra, nos enseña el carácter cristiano que nos ha estado mostrando, aunque ahora, como digo, de una manera más personal. Y lo hace hablando de sí mismo y de otras personas que estaban junto a él en Roma en ese momento en la cárcel, que son Timoteo y Epafrodito. En el sermón de hoy no vamos a estudiar esta enseñanza de Pablo versículo a versículo como lo solemos hacer siempre, sino que lo que vamos a hacer es mirar por encima estos versículos del 16 al 30 para tener una visión panorámica general de lo que nos quiere decir para luego, los próximos domingos, si Dios quiere, espero hacerlo así, volver sobre cada uno de estos versículos y verlos en más profundidad. Como hemos leído, Pablo está considerando enviar a Timoteo a Filipos para saber en qué estado se encuentra la Iglesia y, de esa manera, quedarse de buen ánimo, dice él. Pero como de momento se está dedicando a cuidar los asuntos de Pablo en la cárcel, estoy hablando de Timoteo, les propone enviar primero a Epafrodito para que les pueda llevar esta carta, esta carta que nosotros estamos leyendo, ¿eh? que se la puede enviar cuanto antes a Filipos. En el sermón de hoy, como os digo, vamos a intentar ver a través de todos estos detalles, ¿eh? el corazón de Pablo, el corazón de Timoteo y el corazón de Epafrodito. Vamos a ver a través de estos detalles personales cómo sus caracteres se han ido conformando por la doctrina cristiana. Así y de manera muy sencilla y práctica, seguiremos observando la enseñanza del apóstol a los filipenses, sin por ello dejar de ser doctrinales. Una de las características de las epístolas del apóstol Pablo es que cuando escribe nos muestra la verdad desde dos puntos de vista, el teológico y el práctico. Y esto evidentemente tiene un propósito pedagógico para todos nosotros, ser los, lo más claro posible. Porque nuestra doctrina, y espero que estéis atentos ahora... O sea, la doctrina de los apóstoles debe influir en cada aspecto de nuestra vida y para eso debemos entenderla bien. Otra vez, porque hay iglesias en las que no se explica bien la doctrina y la doctrina es fundamental. La doctrina ha de informar a nuestra mente y corazón para que podamos hacer cualquier aspecto de nuestra vida como Dios quiere que lo hagamos y, por lo tanto, santidad. Por eso es importante que la doctrina esté muy bien explicada, ya que es ella, a través del Espíritu Santo, la que promueve la santidad verdadera en nuestro corazón y en la vida. Otra vez, es la doctrina, cuando está bien explicada, la que promueve la santidad verdadera en el corazón y en la vida. Y es importante porque podríamos pensar que estamos creyendo correctamente y, sin embargo, debido a una mala doctrina, estar haciendo todo lo contrario a lo que debemos hacer. Y algo peor todavía. Pensar correctamente sobre algún asunto, porque lo estamos fundamentando sobre la roca que es Cristo, sobre la doctrina correcta, pero estar haciendo algo completamente diferente. Y atención, porque esto es más común de lo que nosotros nos creemos. Por eso doctrina y praxis tienen que estar en sintonía. Tanto lo que sabemos como lo que hacemos deben coincidir. ¿Para qué? Para no estar engañándonos a nosotros mismos. Porque si digo algo y luego hago lo contrario, sin que en mi conciencia salte la alarma, es que ya la tengo narcotizada, la conciencia, ya la he terminado por cauterizar y esto es un peligro enorme. Estar permanentemente escuchando doctrina, sana doctrina, y no tomarla en cuenta, hace que nuestra conciencia se cauterice. Pensamos que sabemos, pero resulta que hacemos lo contrario a lo que sabemos. De ahí la necesidad... ¿Por qué creéis que venís los domingos, todos los domingos? De ahí la necesidad de la enseñanza permanente, de ahí la urgencia de la predicación dominical. Es necesario. El Señor lo sabe y por eso... Nos lo manda, porque el problema es que si el engaño lo mantengo en el tiempo y nos engañamos más de lo que creemos, puede que ya no esté siendo transformada por la palabra día a día. Debemos ser transformados por la palabra para ser, ¿os acordáis? Sencillos, ¿qué era sencillo? Sencillo, un corazón. Sencillo era un corazón íntegro, un corazón que no estaba formado por diferentes partes, un corazón que estaba... Eh, formado por un solo interés, no por diferentes intereses enfrentados entre sí. Y para eso necesitamos que nuestra santidad esté instruida día a día por la doctrina correcta. Porque nuestra forma de pensar y de sentir va a afectar a, cosa, a cada cosa que hagamos. Otra vez, nuestra forma de pensar y de sentir va a actuar, va, va a afectar a, cosa, a cada cosa que, que hagamos en la vida. Esto es ser sencillos, tener un corazón rendido a una sola fidelidad y no a varias, y nos equivocamos muy fácilmente. Sabemos en teoría cuál es nuestra única fidelidad, pero luego la cambiamos. Esto lo vamos a ir viendo luego. Una sola fidelidad y no a varias para actuar como un todo, esto es un corazón sencillo, o sea íntegro, como un todo, como uno solo, como una unidad en Cristo. Y no es fácil porque solemos claudicar pensando una cosa y haciendo otra diferente. Por eso necesitamos que la palabra de vida nos muestre y todos los días cómo ocuparnos en nuestra salvación. Y en estos versículos, y probablemente sin darse cuenta Pablo, nos enseña teología de una manera tan sencilla y tan práctica que los leemos como si fuese una novela. Pablo nos muestra historias personales y sencillas para que entendamos de una manera práctica la doctrina cristiana. Y esta forma práctica y sencilla de enseñar la vemos cuando les dice a los filipenses. Fijaros, yo os voy a, os voy a leer estos versículos de otra manera. Voy a enviaros pronto a Timoteo porque deseo saber que estáis bien. ¿Esto qué es? Interés por la iglesia. Os lo envío porque hay pocos como él, con tanto ánimo y que tan interesado esté por saber cómo estáis. Amor. Ya sabéis que hay muchos que buscan lo suyo propio, pero no es así con Timoteo. Desprendimiento personal. Le conocéis, sabéis que me ha servido aquí en la prisión. Me ha servido, servicio a Cristo, servicio al Evangelio. Además, yo también tengo muchas ganas de ir a veros y confío que será así muy pronto en el Señor. Confianza en el Señor. Pero como no sé cuándo podré ir, lo que voy a hacer de momento es enviaros a Epafrodito, que es colaborador mío en el Evangelio, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades aquí en la prisión. Esto es un hermano. O sea, servicio a los hermanos. Y por si no lo sabíais, tiene un gran deseo de veros a todos. Más ahora que sabe que habéis oído que se enfermó con pasión. Y vino a Roma, no porque quisiera estar unos días de vacaciones aquí conmigo, sino para traerme vuestra ofrenda y ayudarme en la prisión. ¿Qué vemos aquí? Apoyo financiero al apóstol Pablo en su misión. Pocos como Epafrodito. Él ha entendido de verdad qué es vivir el Evangelio. No tiene una doctrina en sus labios diciendo una cosa, pero haciendo otra cosa diferente. ¿Qué es esto? Lo acabamos de decir, un corazón íntegro, o sea, sencillo. Estuvo a punto de morir por el Evangelio. Nos dice esto como si fuese una novela, pero ¿qué es esto? En doctrina, ¿qué es? Fidelidad, fidelidad al Señor. Pero Dios tuvo misericordia de él sanándole, y de mí también, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí vemos la misericordia de Dios. Así que le envío con la mayor solicitud para que cuando le veáis de nuevo, os gocéis, el gozo cristiano. Al saber que estáis gozosos con él, y yo no tendré tristeza. Gozo en el Señor. A través de la comunión. Recibidle, pues, con gozo en el Señor. Más aún, recibid así, con sumo gozo y tened en gran estima, a todos los que son como él, a aquellos que se dedican su vida al Evangelio y que lo hacen de una manera práctica, sirviendo siempre en primer lugar a la Iglesia, o sea, no buscando lo suyo propio. Cuando lo hemos leído parecía que no había nada de doctrina, ¿verdad? Y, sin embargo, estas palabras, como hemos visto, desbordan teología es doctrina puesta en práctica y por eso nadie puede decir que no la entiende. Lo que vemos aquí, lo que hemos leído, es una fotografía de la Iglesia, de la naturaleza cristiana en la Iglesia, en la vida de la Iglesia, una Iglesia que ha de ser luz al mundo. La Iglesia con la que Dios quiere mandar su mensaje al mundo es una Iglesia que está asida de la palabra de vida. Una Iglesia que tiene su vida dominada por Cristo, y es lo que vamos a ver ahora enseguida. Una iglesia que tiene su vida dominada por Cristo. Será una iglesia que puede transformar al mundo como lo hizo la iglesia primitiva o en los grandes momentos de los avivamientos. Versículos del 19 al 24, segunda parte. Versículo 19 y 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Qué he subrayado yo ahí? Pues lo que he subrayado, una vida dominada por la voluntad del Señor. Pablo nos muestra aquí su vida y nos muestra que su vida, fuera del dominio y soberanía de Cristo, no tiene sentido. Cualquier decisión que Pablo toma, lo hace con... Con, con Cristo en su mente y en su corazón. Otra vez, cualquier decisión que Pablo toma lo hace con Cristo en su mente y en su corazón. Es Cristo quien controla su vida y es Cristo quien decidirá si envía o no a Timoteo. Y es curioso porque cualquiera de nosotros si estuviésemos como estaba Pablo, encadenado y encarcelado en Roma, lo que diríamos a cualquier hermano o amigo sería parecido a algo a esto. Espero que pronto te pueda enviar a Timoteo. Claro. Si al emperador no le da por ejecutarnos ahora mismo, ¿no? porque ya sabes, Nerón con Nerón no sabemos lo que puede ocurrir y, sin embargo, no dice eso. Pablo estaba prisionero de Jesucristo, no de los romanos. Otra vez, Pablo estaba prisionero de Jesucristo y no de los romanos. Y esto yo creo que es algo que no llegamos a terminar de entender muy bien. Y si lo entendemos, es algo que no termina por descender hasta nuestro corazón. Porque siempre vamos buscando nuestro propio interés. Vamos a ser honestos. Decimos que dejamos las cosas en manos del Señor, pero después de haber decidido nosotros, ¿a que sí? Claro. Una vez una hermana, y digo esto porque ya no está aquí, y además nadie la conoce, entró en mi despacho para consultarme si debía hacer un viaje. Pero es que ya había comprado los pasajes del avión. Y, y, y yo le digo, ¿tú vienes a consultarme?, ¿O vienes a informarme? Si vienes a informarme, está muy bien, pero no digas que vienes a consultarme. Con Dios hacemos lo mismo. Tomamos las decisiones y ¿sabéis lo que decimos? Luego decimos que las ponemos en manos del Señor, para que bendiga nuestras decisiones tomadas previamente. Pero Pablo quiere ir a Filipos dejándolo todo en manos del Señor. Y Pablo quiere que Timoteo vaya a Filipos también, pero lo deja en manos del Señor. ¿Cuántos viajes hacemos porque nos da la gana y no porque esperamos en el Señor saber su voluntad? Bueno, viajes y más cosas, no proyectos empresariales, planes de estudios, deseos personales. ¿Veis cómo nos engañamos mucho? Incluso teniendo una doctrina correcta en nuestra mente. Tantas cosas que no ponemos de verdad en sus manos, tantas cosas que decidimos previamente y que luego, para dejar tranquila nuestra conciencia, decimos que ponemos en manos del Señor solo encadenados a Cristo y no a los romanos, solo encadenados a Cristo y no a los romanos, solo encadenados a Cristo y no a los romanos de nuestros deseos, será cuando seremos completamente humanos. Porque solo siendo esclavos de Cristo, tendremos la libertad que Él nos da para vivir la vida ...sin ser esclavos del pecado y sus consecuencias. ¿Os dais cuenta? Porque hay muchas cosas y decisiones que tomamos que pensamos que no son pecado... ...porque realmente no tienen por qué serlo, ¿no? Y sin embargo tienen unas consecuencias terribles en nuestra vida... ...por no haber puesto todas las cosas en manos del Señor otra vez. Solo siendo esclavos de Cristo... Tendremos la libertad porque Él nos hace libres. Tendremos la libertad de vivir la vida sin ser esclavos del pecado y sus consecuencias. Tercera parte. Una vida verdaderamente humana. Versículo 19 y 25 hasta el siguiente 28. Fijaros, espero en el Señor, en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle, de nuevo… Os gocéis y yo esté con menos tristeza. Fijaos, Pablo en medio de un juicio al que estaba siendo sometido injustamente se preocupa por el resto de las iglesias, en especial ahora por la iglesia en Filipos. Pablo estaba más preocupado por los de Filipos que por su propia situación personal en la prisión. Vamos a verlo, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo, que es un hombre profundamente espiritual, es alguien tan doctrinal que cuando escribe no puede dejar de hacer teología. Pablo resulta que estaba humanamente preocupado por los hermanos en Filipos, a pesar de su situación personal en Roma. Pablo, que es alguien que tiene tanta fe que puede decir, y yo me creo realmente que lo que dice se lo cree, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, resulta que estaba enormemente preocupado por las cosas más humanas que les podían afectar a los filipenses. Pablo, que es capaz de decir que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en él, sino que también padezcamos por él, o sea, alguien que asume que está dispuesto a padecer, Resulta que ahora le dice a los filipenses que está deseando enviar a Timoteo para poder animarse él mismo cuando sepa que los filipenses se encuentran bien. Pablo, sabemos, vemos, es alguien espiritual, pero no vive en las nubes, tiene los pies firmemente anclados en la roca que es Cristo. Pues es esto lo que hace verdaderamente humano a alguien, sin dejar de ser espiritual. Tener los pies firmemente anclados en Cristo. Y no solo él, también lo vemos con Timoteo, versículos del 20 al 23. Aquí habla de Timoteo, fijaos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo era muy necesario para Pablo en Roma. No solo le daba ánimos y le acompañaba en la prisión, sino que le suplía en todo lo que necesitaba Pablo para realizar su ministerio. Por eso tenía pensado enviar primero a Epafrodito. Aun así, Pablo nos habla del carácter de Timoteo en estos versículos. Vamos a verlo. Dice que a pesar de las circunstancias de persecución que estaba sufriendo, todos allí en la prisión, tiene unos ánimos que no encuentran en otros. Esto es un carácter, ¿eh? un carácter que ha sido formado por la palabra. Que se interesa sinceramente por los filipenses. Que otros buscan lo suyo propio, pero que Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús. Esto tiene mucho más de lo que se escucha así superficialmente. ¿eh? Busca lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuántos, cu ¿Cuántos de nosotros buscamos lo que es de Cristo Jesús en nuestro afán diario que es como un hijo para Pablo porque le cuida en la prisión con esmero y sirve al evangelio junto a él por eso quiere enviarle y sin duda así lo hará a medida que sus asuntos se vayan solucionando pero que lo hará siempre esperando en el Señor por eso versículo 25 y ahora vamos a ver a Epafrodito «Mas tuve necesario, por necesario, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y, y mi ministrador en mis necesidades». Fijaros, lo tenemos ahí, hermano en Cristo, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador, porque va a enviar una carta, ministrador de las necesidades de Pablo. Epafrodito es increíble porque no solo es un hermano en Cristo, aquí todos somos hermanos en Cristo, pero es mucho más el carácter de un cristiano. Es un colaborador. Y qué alegría es tener un colaborador cercano en la tarea de predicar a Cristo. De verdad, no os lo podéis ni imaginar. También dice que es un compañero de milicia. Y qué descanso es ir a la guerra, porque estamos en una guerra espiritual, qué descanso es ir a la guerra sabiendo que tienes al lado a un soldado que pelea junto a ti la misma batalla. Alguien que te cubre las espaldas siempre que lo necesitas y que dispara junto a ti en la misma dirección. Pues este compañero de milicia, que lo que seguramente estaba, quería era quedarse en Roma, porque para eso había ido, ¿no? para quedarse con Pablo en Roma, estaba dispuesto a volverse ya para Filipos para llevar esta carta de Pablo como mensajero suyo. Así era Pafrodito. Pafrodito. Y Pablo nos ofrece en el versículo 25 un retrato de cómo es el carácter del cristiano en la Iglesia. Nos dice primero que es un hermano en la fe. Y ahí es donde nos quedamos casi todos, ¿verdad? Pero sin embargo es alguien que colabora en el ministerio. ¿Ah? Lo digo para que vayamos reflexionando. Un compañero de milicia. En la guerra espiritual que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo se pelea esta batalla, especialmente, en la oración. ¿Eh? ¿Cuántos compañeros de milicia tenemos? Un mensajero que estaba dispuesto a llevar la carta esta de los filipenses hasta Filipos, a pesar de que acababa de terminar, de pasar por una enfermedad con riesgo de muerte, y lo que quería realmente era pasar un tiempo en, en Roma con, con, con Pablo, para ser servidor, que también dice ahí, de las necesidades de Pablo en la prisión. Pero Epafrodito no solo quería a Pablo. ¿Sabéis? Es muy fácil querer a alguien como Pablo, a un líder conocido como Pablo. Sino que, versículo 26, porque él tenía, está hablando de Epafrodito, gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. La humanidad de Epafrodito, no solo su espiritualidad, que ya nos lo ha mostrado Pablo, sino su carácter completamente humano se, ha se puede ver, se manifiesta en este versículo. Pablo nos acaba de contar que él, Epafrodito, es su hermano, que colaboraba con Pablo en todo lo que necesitaba, que era su compañero en la guerra espiritual y que además servía de correo con las iglesias en Asia. Pero es que además, y lo vemos en este versículo 26, tenía ganas de estar con sus hermanos más humildes en Filipos. Y vamos a prestar atención. Deseaba servir a Cristo junto a Pablo, pero también quería estar junto a otros hermanos, amigos y en familia en Filipos. Especialmente ahora que se estaban preocupando por su salud, por eso quiere llegar pronto para tranquilizarles pues es esto también lo que nos muestra la Escritura, a personas apartadas para Cristo, santos, y que no por ello están apartadas de sus hermanos. Otra vez, personas apartadas, santos, para Cristo, pero no por ello apartadas de sus hermanos, todo lo contrario, quieren tener comunión con ellos, anhelan tener comunión con ellos. ¿Por qué? Porque si andamos en luz... Como Él, el Señor, está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7 Y si no andamos en luz, pues entonces, claro, no tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo no nos limpia de todo pecado. Es lo que nos dice Primera de Juan 1.7 que todo aquel que anda en luz tiene comunión con sus hermanos. Por tanto, estar en luz, estar en Cristo y tener comunión los unos con los otros, esto va todo en el mismo paquete espiritual. En la misma cajita de regalo celestial. Y no tener comunión con nuestros hermanos es no andar en luz. Y la comunión la tenemos que tener fundamentalmente con los hermanos de nuestra iglesia. Se puede tener comunión con los demás también, claro. Pero fundamentalmente con los hermanos de nuestra iglesia. Lo digo e insisto para que reflexionemos. Por si pensamos que andamos en luz, pero no estamos en luz. Porque si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Otro ejemplo de un carácter santo y al mismo tiempo completamente humano. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo, un hombre que, como ya sabemos, es capaz de decir que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, alguien que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por amor a Cristo, porque cuantas cosas eran para él ganancia, resulta que las estima como pérdida por amor a Cristo, ahora nos dice que Dios... No solo tuvo misericordia de Epafrodito al salvar su vida, sino que también la tuvo de Pablo para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Nadie duda de la espiritualidad de Pablo y, sin embargo, le vemos verdaderamente humano cuando se muestra agradecido a Dios por haberle quitado una tristeza que se podía acumular a otra, a otras que ya tenía. Y nos sigue mostrando su santidad a través de su humanidad. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El Señor le quitó tristeza sobre tristeza al salvar su vida, pero dice más. Pablo dice que cuando llegue Epafrodito a Filipos y le vean en la iglesia, se alegrarán mucho. Por eso quiere enviarle con la mayor solicitud posible. Y además, él también, Pablo, también se alegrará. El hecho de que Pablo se ponga contento porque sabe que cuando Epafrodito llegue a Filipos, los hermanos estarán gozosos al verle, nos muestra que Pablo consideraba a los miembros de la iglesia en Filipos como su propia familia. Y es que una vida dominada por Cristo, aunque nos separa de la corriente de este mundo, y gloria a Dios por ello, qué bueno, nos acerca más a nuestros hermanos. Se puede ser santo viviendo en el Espíritu y ser completamente humano. No hay ningún contrasentido. En ninguna de las cartas de Pablo encontramos ese ascetismo que mortifica el cuerpo para poderse acercar más a Dios. El gozo que surge de la comunión con el resto de los hermanos es algo de lo que Pablo, como vemos, predica. No se es más santo cuanto más triste se vive... ...como algunos anacoretas han dado a entender con la vida monástica. La comunión produce gozo. Y un último punto sobre una espiritualidad cristiana completamente humana. Sabemos que al apóstol Pablo Dios le había capacitado para hacer grandes milagros. Sabemos que en Listra había un cojo de nacimiento que jamás había andado y Pablo viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo también en Éfeso hacía milagros dios extraordinarios por mano de Pablo de tal manera que aún se levantaban los enfermos perdón se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo prendas de Pablo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían también entró As, seguro que os acordáis cuando predicamos en Hechos, a Eurico, que sentado en una ventana se durmió y se cayó desde un tercer piso, pobre chico. ¿eh? Seguramente venía cansado, llevaba mucho tiempo Pablo hablando y se durmió, pero no creo que fuera de la predicación, probablemente fue porque venía cansado de trabajar y se durmió, ¿no? y se cayó y cuando fueron a mirar cómo se encontraba le levantaron muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. También sabemos que en Malta, recordáis el último capítulo de los Hechos, capítulo 28, en Malta, el padre de un hombre importante de la isla que se llamaba Publio, estaba en cama, enfermo, con fiebres y disentería y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Bien, pues alguien como Pablo sobre el que Dios había puesto en ocasiones semejante poder para sanar, resulta que no fue capaz de sanar a Epafrodito. Y esto nos indica que la espiritualidad de Pablo no estaba reñida con su completa humanidad. Pablo no se empeñó a hacer una especie de culto de sanidades para curar a Epafrodito. Simplemente dejó que el poder de Dios obrara en su vida como él, él, él quisiera hacerlo. ¿Cuántas barbaridades vemos por ahí en esos aquelares llenos de jaleo, de confusión, de griterío, de ruido, de escándalo, con falsas enseñanzas que quieren hacernos creer que, con solo tener fe, y gracias a esos ministerios, y lo digo entre comillas, ministerios de sanadores profesionales, podemos ser curados de cualquier dolencia? ¿Cuándo, ¿Cuánto daño están haciendo? Y, sin embargo, Epafrodito, al que vemos tan enfermo que estuvo al borde de la muerte… Pablo no le sanó, y que alguien no me venga a decir que Epafrodito no tenía fe. En todas las sanidades que vimos de Pablo, observamos que en realidad no las hizo él, que fue Dios quien las hizo por mano de Pablo. Y es que la curación milagrosa solo es posible gracias a Dios, cuando él lo decide en su soberana voluntad. Ya puedo yo tener muchísima fe, ya puedo yo tener muchísima fe, ...y tener a, a mi lado al apóstol Pablo, ¿no? intentando curarme de mi enfermedad crónica... ...que si no está en la voluntad de Dios hacerlo, no lo hará. Y eso tenemos que aprender que tiene siempre un propósito, un propósito que es bueno. Confiar en Dios y no exigir lo que a mí me parece que me debería de dar... ...es una prueba de madurez espiritual... Confiar en Dios y no exigir, que a, no exigir de Él lo que a mí me parece que me debe dar es una prueba de madurez espiritual. Aceptar con una humildad lo que Él me quiera dar o quitar, eso es ser o vivir verdaderamente en el espíritu y no esos espectáculos que simulan sanidades. Todo don del Espíritu se encuentra bajo la soberanía y el señorío del Espíritu Santo. Todo don del Espíritu se encuentra bajo la soberanía y el señorío del Espíritu Santo. Lo que esto quiere decir es... Que cualquiera que dice que va a sanar a alguien en un momento determinado y en un lugar determinado, lo que está haciendo es negar la soberanía y el señorío del Espíritu Santo y, por lo tanto, enfrentándose directamente a Dios. Es el Espíritu quien entrega los dones. Es el Espíritu quien decidirá si sana o no a alguien. Y es el Espíritu quien decide cuándo lo hará o si llegó el momento de la partida. Nada de esto tiene que ver con la cantidad de fe de alguien. Nada. Y sí todo con el señorío de Cristo a través del Espíritu Santo y de su soberana decisión. No se es más espiritual por buscar los dones del Espíritu Santo de esta forma tan escandalosa. De hecho, hacerlo así lo que implica es negar la labor soberana del Espíritu Santo. Termino. Iglesia, versículo 16. Si vivís así desde la palabra de vida, lo que pasará es que en el día de Cristo, yo, dice Pablo, y yo también lo digo, podré gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado desde este púlpito. Entiendo perfectamente a Pablo. Y la pregunta para todos nosotros sería la siguiente. ¿Estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo en la vida y hasta en la muerte?, para llevar en alto el estandarte de la palabra de vida. No es necesario hacer milagros de sanidades ni de cualquier otro tipo para ser alguien con la espiritualidad del apóstol Pablo o de Timoteo o de Epafrodito. Con estar asidos de la palabra de vida y dejarnos transformar por ella es suficiente. Hemos estado viendo el retrato humano de grandes santos como Pablo, Timoteo y Epafrodito. Hemos visto doctrina, pero la hemos visto de una forma práctica. Hemos visto cómo Pablo quiere enviar pronto a Timoteo a Filipos porque quería saber cómo estaban los hermanos allí. Y esto nos ha enseñado el interés por su iglesia. Hemos visto cómo Pablo dice de él, de Timoteo, que conoce a pocos con tanto ánimo y que tan interesado esté por saber cómo estaban en Filipos. Y esto nos enseña amor. Hemos visto que Pablo dice que hay muchos que solo buscan lo suyo propio, pero que no es así con Timoteo. Esto nos habla de desprendimiento personal. Hemos visto que Pablo dice que Timoteo le estaba sirviendo en la prisión en Roma. Y esto nos habla de servicio a Cristo, de servicio al Evangelio. Hemos visto a Pablo decir que tiene muchas ganas él de ir a Filipos para ver a los hermanos en la iglesia. Y confía en el Señor que será muy pronto. ¿Qué es esto? Sino confianza plena en el Señor. Pero que como no sabe cuándo podrá ir, lo que hará de momento es enviar a Epafrodito, que es colaborador del Evangelio, también compañero de milicia, correo a las iglesias en toda Asia, ministrador de sus necesidades en prisión. En este versículo que nos está enseñando doctrinalmente, sino servicio a la iglesia, servicio a los hermanos. Nos cuenta también Pablo que Pafrodito tiene un gran deseo de verles a todos, sobre todo desde sabe, desde que Pafrodito sabe que los filipenses saben que había caído enfermo y esto qué es sino misericordia por tus hermanos, no compasión. También que Pafrodito fue a Roma no para estar unos días de vacaciones, sino que semejante peligroso viaje fue para llevar una ofrenda de los filipenses. O sea, esto nos habla del servicio financiero, el apoyo financiero al apóstol Pablo en su misión. Hemos visto también cómo Pablo, Timoteo y Epafrodito entienden de verdad qué es vivir en el Espíritu. No tienen una doctrina en sus labios como muchas veces nosotros diciendo una cosa pero haciendo otra. Todos son sencillos de corazón, íntegros. Sabemos que Epafrodito estuvo a punto de morir por el Evangelio y esto nos muestra fidelidad al Señor. Pero Dios tuvo misericordia de él sanándole, y de Pablo también, para que no tuviese, Pablo, tristeza sobre tristeza. Aquí nos muestra a Pablo como un ser humano con sentimientos y agradecimiento, porque se lo agradece al Señor. Pablo envía a Epafrodito con la mayor solicitud para que cuando le vean de nuevo se gocen. Y Pablo, al saber que están gozosos, entonces también no tendrá tristeza, se alegrará él mismo. Gozo en el Señor en la comunión. Por eso les dice a los filipenses que le reciban con gozo en el Señor y también que reciban con sumo gozo y tengan en gran estima a todos los que son como él, como Epafrodito, a aquellos que dedican su vida al Evangelio de una manera práctica, no sirviendo siempre primero, en primer lugar a la Iglesia, o sea, no buscando lo suyo propio. Yo creo que lo que hemos estado viendo hoy es teología, pero puesta en práctica. Y así, de esta manera, asidos de la palabra de vida, podremos llevar el Evangelio como un estandarte en alto para que todos puedan ver que somos lo que somos gracias a la palabra de vida. Además, si vivís así, asidos de la palabra de Cristo, de la palabra de vida, en el día de Cristo, o sea, cuando estemos en su presencia, yo podré gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén.